0: Panak-Prozess vor dem Aus, unter anderem durch Eurospitzelmark. Kennedy. In Frankreich steht der sogenannte tanak prozess eventuell vor dem Aus. Im November 2008 soll eine Gruppe aus dem kleinen französischen Ort Tanak im Massif central Anschläge auf die Oberleitung von Schnellzuglinien verübt haben. Die Anschläge standen wohl im Zusammenhang mit einem geplanten Castor-Transport vom französischen La Arc nach Deutschland. Bei der folgenden im medialen Fokus stehenden Polizeiaktion wurden 20 Personen festgenommen. Von denen neun in Haft behalten wurden. Einige kamen nach drei Wochen wieder frei. Im Fokus stand folglich der vermeintliche Redesführer Julien Coupard. Er blieb weitere sechs Monate in Untersuchungshaft. Die ganze Zeit wird im Zusammenhang mit dem Tanak-Prozess von einer anarcho-autonomen Terrorvereinigung fabuliert. Der Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung steht auf wackligen Beinen. Jetzt wurde bekannt, dass auch Mark Kennedy, der englische Spitze, der vor seinem Aufliegen europaweit linke Bewegungen ausgeforscht hatte, eine Rolle im Tanak-Prozess gespielt hatte. Welche, darüber sprechen wir jetzt mit Berner Schmidt, Jurist und freier Journalist. Aus Paris. Werner, am Anfang zu Klärung, wie sieht es denn aktuell juristisch aus im sogenannten Tanak-Prozess?
1: Also wie du schon richtig andeutetest, das Verfahren scheint im Moment in eine Sackgasse zu gehen. Das heißt, es ist unklar, ob Anklage erhoben wird in naher Zukunft und wenn ja, ob der Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung überhaupt aufrechterhalten wird. Es gibt also in den Medien Hinweise darauf, dass die Untersuchungsrichter gerne zwar Anklage erheben würden, aber auf anderer Grundlage, sodass sie versuchen, in gewisser Weise das Gesicht zu wahren und aus der Affäre rauszukommen, ohne sich auf das Groteskeste, was ihre Vorwürfe an sich haben, einzulassen. Also die Vorwürfe lauteten ja bisher auf Bildung, beziehungsweise im Falle von Julia Coupa, auf Redelsführerschaft, auf Anführung bei einer terroristischen Gruppe. Das sind übrigens zwei unterschiedliche Sachen, was du sagst, der Anschlag, durch AKW-Gegner mit Hakenkrallen auf Oberleitung bei bestimmten Bahnlinien und das, was dieser Gruppe vorgeworfen wird. Also es geht zwar um dieselben hakenkrallenanschläge, aber die Motivation ist eine unterschiedliche. Es wurde also dieser Gruppe, die unter anderem aus der Landkommune in Tarnac im Zentralmassiv besteht, aber auch aus Menschen in Paris und, oder im Raum Paris und in Rouen, in Nordfrankreich, wurde vorgeworfen, sie hätten diese Anschläge begangen, aber in Umsetzung eines Revolutionskonzepts, das sich niederschlagen soll in den Büchlein, das auch in Deutschland im Feuilleton viel Rezeption erfahren hat, der kommende Aufstand, Darin wird auf tatsächlich ein bisschen verquaste Weise sozusagen ein Zusammenbruchskonzept ausgewählt, wo eine gewisse Rolle spielt äh, die Idee von Sabotage am System, also dass das ganze System ein Netzwerk geworden sei, das bildlich unter anderem sich in Computernetzwerken niederschlägt, aber eben auch in Bahnnetzwerken und äh, dass sozusagen dieses Netzwerk überall verwundbar sei, durch seinen Netzwerkcharakter. Eben das wird darin ausgemalt. Und was die Ermittler sich zusammenkonstruierten, dass sozusagen die Anschläge mit Hakenkrallen auf die Bahnlinien der konkrete Niederschlag dessen seien, dieses Konzept. Das Erklärungs, der Erklärungsansatz, dass es um Anschläge von AKW-Gegnern gehe, einerseits um die Kosten für den Kastortransport vom November 2008 in der Höhe zu treiben und andererseits auch in Erinnerung an den Jahrestag des Todes von Sébastien Triand, der im November 2004 starb, bei einem anderen Gastortransport, der also durch einen Zug überrollt wurde. Und das ist ein konkurrierender Erklärungsansatz, der äh, erstmal eine etwas rationaler klingende Erklärung für die Anschläge geliefert und zum Zweiten der, falls er zutrifft, also auch die TANAK-Gruppe entlasten würde, weil die war jetzt nicht zum Thema AKW besonders aktiv, sondern das würde erklären, dass der Anschlag aus ganz anderen Motiven und von ganz anderen Menschen verübt wurde. Es gibt also auch einen McKenna-Brief von AKW-Gegnern, AKW-Gegnerinnen, der im November 2008 an die TAZ versandt wurde. Und das würde die Gruppe tatsächlich entlasten. Es sieht also wohl auch so aus, dass die Vorwürfe gegen diese Gruppe konstruiert und an den Hahn herbeigezogen sind. Verblendet waren mutmaßlich die politischen und auch polizeilichen Entscheidungsträger in Frankreich die die Ermittlungen auf diese Gruppe zuspitzten. Die Gruppe war ja seit Monaten überwacht und galt als brandgefährlich. Eine der Ursachen dafür ist tatsächlich das Wirken dieses Eurospitzes Mark Kennedy, also eines britischen Polizeibeamten, der undercover als verdeckter Ermittler arbeitete, in der globalisierungskritischen Szene bei AKW-Gegnern und AKW-Gegnerinnen, bei Antifaschisten, Antifaschistinnen und der immer Räuberstories, Räuberpistolen als Berichte lieferte oder nicht immer, aber des Öfteren, um seine eigene Bedeutung äh, zu unterstreichen und seine eigene Bedeutung unterstrich er eben durch äh, die Hervorhebung der vermeintlichen Gefährlichkeit der von ihm Beobachteten und das galt auch für die äh, Gruppe oder für äh, Menschen äh, aus dem Umfeld der Gruppe von Tanak. Mm, es fand ihm Februar 2008 ein Treffen in Nancy in Ostfrankreich statt, wo anarchistische Menschen verkehrten und eben in einem nachträglich veröffentlichten Bericht von ihm behauptete dieser Spitzel Mark Kennedy eben, dass dort über die Anwendung von Explosivstoffen, von Sprengstoff diskutiert worden sei und dass das auch ausprobiert worden sei am Rande des Treffens. Daran glaubt nun heute niemand mehr, weil die das Wirken dieses Spitzels zwischen in Frankreich auch öffentlich. Das wurde erst in Großbritannien öffentlich im Oktober 2010, weil er enttarnt worden ist durch Umweltschützer, in deren Milieu er sich bewegt hatte. Und es folgten dann in Frankreich Veröffentlichungen im Februar 2011 zum Beispiel im bürgerlichen Wochenmagazin Express. Es gab dann nochmal einen ausführlichen Artikel über Kennedy im Februar 2012 im Kulturmagazin Les Unrecutibles. Kennedy ist auch Gegenstand in einem Buch, das der Journalist Dufresne veröffentlicht hat, Daniel Dufresne, das heißt Tarnac Magazin General, also Magazin General ist der Name des Einkaufsladens, den die, den, die Tarnac, den die Landkommune in Tarnac unterhalten hat. Und Dufresne hat auch mit, mit den Leuten aus der Gruppe, aber auch mit Polizisten und verdeckten Ermittlern gesprochen. Und er macht auch das Wirken von diesem Kennedy zum Gegenstand. Und dieser Kennedy hat, wie gesagt, die, sozusagen die Aufmerksamkeit der polizeilichen und politischen Verantwortlichen mit zum Teil mit eindeutigen Räuberpistolen auf sich gezogen. Und es gab gleichzeitig eine gewisse Besessenheit, eine gewisse Obsession, bei manchen dieser politischen und polizeilichen Entscheidungsträger, also zum Beispiel die damalige Innenministerin äh, Michelle Alliou Marie, war felsenfest davon überzeugt, dass ein größerer linksterroristischer Anschlag, ein größeres Attentat von links auf französischem Boden bevorstehe. Und sie war wiederum verrückt gemacht worden durch Alain Bauer. Alain Bauer ist ein Typ, der eben als Berater im Innenministerium arbeitet, der aber auch Firmen unterhält, mit denen der Sicherheitstechnologie vertickt, zum Beispiel Überwachungskameras. Das heißt, der durch wilde Berichte, versucht Kunden für sein Business auch scharf zu machen und der gleichzeitig ein ziemlich verquaster Ideologe ist über angebliche Sicherheitsbedrohungen. Das ist total ziemlich verrückt, was er erzählt. Und er hatte dieses Büchlein, von dem ich sprach, kommt, der auf eben äh, Internet bei Amazon erworben hat, hat es gelesen und wurde dann völlig wild. Weil er meinte, da wird sozusagen die kommende Sicherheitsbedrohung aufgemalt. Er hat, er stieß also auch auf die Passagen mit den Szenarien, wo aufgemalt wurde, aber in sehr abstrakter Weise aufgemalt wurde, dass sozusagen, weil das System ein Netzwerk geworden sei und es dadurch an allen Stellen verwundbar sei, dass deswegen zum Beispiel Sabotagen an Bahnstrecken oder an Computern angeblich systemdestabilisierende Wirkung hätten. Also das wird in sehr abstrakter Weise geschildert. Ich halte das auch für sehr verquast, weil es tatsächlich äh, Zentren der Macht gibt und die Macht nicht überall im Netzwerk sitzt, wie in diesem Buch behauptet wird. Aber Bauer hat dann einen Kurzschluss gezogen und gesagt, Moment, ich lese da was von Bahnlinien oder Bahnnetzwerken und Sabotage. Ich glaube zu wissen, dass Bahnhofsbesetzungen bei der russischen Revolution ein entscheidender Umschlagsmoment waren. Und deswegen glaube ich jetzt, dass hier sozusagen das, das Rezept für, die, für den kommenden Versuch, einen Oktober 1917 durchzuziehen, äh, ausgemalt wird. Und deswegen glaube ich, dass es brandgefährlich ist. Deswegen gehe ich, Allen Bauer, hin und erwerbe bei Amazon 40 Exemplare von dem Buch auf einmal, äh, schenke das allen äh, hohen Verantwortlichen in der polizeilichen Hierarchie und sage ihnen, das ist es, das ist brandgefährlich. Mache die verrückt. Machen die Innenministerin entsprechend verrückt und entsprechend hatten die sozusagen diese Gruppe im Visier, weil sie glaubten, das ist das neue brandgefährliche Moment, von dem eine massive Anschlagsgefahr ausgeht. Nur das war alles hochgradig verrückt und ähm, deswegen ist es auch so, dass also auch Verantwortliche in Polizei und Justiz jetzt allmählich auf Distanz gehen und auf Abstand gehen und sagen, hallo, vielleicht war das doch nicht alles so begründet, was da sozusagen unsere Vorgänger sich zusammengebraut hatten.